0: Herkese merhaba. 98 günden Gündem Özel Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Bugün e, kadın meselesi üzerine konuşacağız. Pınar Gültekin'le başladığımız bugünde ve geçtiğimiz haftalarda üzerine çok fazla konuşulan İstanbul Sözleşmesi üzerine konuşacağız. E, bu konuda konuğumuz Temmiz Avukat ve TCK 103 Çocuk İstismarına Karşı Kadın Platformu üyesi Seyirin Nakupoğlu. Selin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Rabia Hanım. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik açıklamaları tartışılırken her gün yeni bir şiddet haberine uyanıyoruz. Maalesef bugün 5 gündür aranan e, Kınar Gül Tekin'den kötü haber geldi ve cansız bedenine ulaşıldı. Kınar Tekin'in vahşice bir erkek tarafından katledildiğini öğrendik. Sonrasında gün içerisinde Antalya'da Seher Fat isimli bir kadının oğlu tarafından e, öldürüldüğü haberini aldık maalesef. Bu noktada sanıyorum tam da bu noktada İstanbul Sözleşmesi'nin önemi ortaya çıkıyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, iktidar kanadından İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamalar geldi. Kaldırılmasına yönelik. Ee, ve e, İstanbul Sözleşmesi e, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu, e, uluslararası bir nitelik taşıyan ve kadının haklarını ciddi anlamda koruyan bir yapıya sahip. Ee, bu noktada 11 Mayıs 2011 e tarihinde imzaya açılan ve 12 Mart 2012'de de Türkiye tarafından ilk onaylanan belge olma özelliği taşınan, taşıyan İstanbul Sözleşmesi hangi koşullar e, sonucunda ortaya çıktı? Buradan başlayalım isterim.
1: Bu <gülüyor> tam da içinde bulunduğumuz koşullar sevgili Rabia. Ee, evet. Öncelikle dinleyenlerden ve sizden, yani özür diliyorum. Çok e, kötü hissediyorum kendimi. Çok zorlanıyorum konuşurken, sürekli aynı şeyin içinde debelenmekten, sürekli dejavu yaşamaktan. Tam bir sene önce İmni Bulut, kızının gözü önünde pırklar kesildi Heda isimli erkek tarafından. Ve biz tam bir sene önce bunları konuşuyorduk. Tam bir sene önceki noktadayız, daha da gerideyiz aslında. Neden? Çünkü bir sene önce sözleşmeden imzanı çekmesi noktasında değildi Türkiye. Ee, ve Temmuz 2020'nin başlarından itibaren Numan Kutluğuş'la başlayan bir durum. Sonra Cumhurbaşkanı da bunu tekrarladı. Sözleşmeden imzanın çekilmesi gündemimizde düştü. Hı. Bu sözleşme hangi koşullarda imzalandı? Türkiye için utanç veren bir karardı. Naide Opus'un e, annesinin e, öldürülmesi, evli olduğu kişi boşanmaya çalıştı kişi tarafından ve Naide'nin de defalarca çok ağır yaralanıp şanslı seri aslında hayatta, hayatta kaldığı e, durum sonucunda anne öldürülünce e, kamu davası dönüşüyor ve ahime gidiyor dosya. Ve burada e, Ahim dört maddeden e, Türkiye'nin sözleşmenin 4 e, maddesini ihlal ettiğine karar veriyor. En önemlisi yaşam hakkını korumadığına, etkin soruşturma, konuşturma yapmadığına. E, bütün yapıla, yapılmış olan bu şikayetleri dikkat alsaydı e, Naide'nin annesinin yaşayacağına, Naide'nin de bu eziyete maruz kalmayacağına ilişkin karar vermişti. Bu karar e, 2002 senesinde 18 sene önce Türkiye için e, verilmiş yani o dönemki e, bürokratların e, kapalarını kaldıramadığı, son derece rahatsız oldukları Avrupa Konseyi'nde bir karar olarak yansımıştı basına. Sonra bunu aslında e, bir, bir şekilde bu durumdan nasıl kurtulabilir? Mücadelenin yöntemleri e, regülasyonlar yaparak ve e, aslında 30 kararı e, iştahat de olduğu için hı hı. E, bu e, karar çerçevesinde düzenlemeler başladı. Avrupa Konseyi'nin hazırlamış olduğu, tabii ki bu Türkiye'nin kendiliğinden yapmış olduğu bir durum değil. Bu sözleşmenin her zaman söylüyorum, temelinde kadınların kanı var, kadınların emeği var, kadınların çok yoğun mücadelesi var. 35 sene seminiz örgütlenme var, hemiz kadınlar var. Her dönem her iktidar partisinin e, dikkatle izleyen e, çekincelerini söyleyen öngörülerini ifade eden temizler, kadınlar var e, biz e, bu düzenlemeleri kazandığımız zaman mutlu olduk tabii ki ümitlendik çünkü gerçekten çok güçlü düzenlemeler niçin güçlü şayet erkek şiddetiyle mücadele etmek istiyorsanız bu yol haritasını izlemeniz gerekiyor diyor bu sözleşme işte. bu kadar hmm. basit Toplumsal cinsiyet eşitliğini es geçerek şiddetten koruyamazsınız. Korumak diye bir şey, bir nokta sizin için pembe otobüslerse bu yanlış diyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, cinsiyetler arasındaki ayrımcılığı kesinlikle mercek tutmanız gerekiyor diyor. Cinsel yönelimleri tanımanız gerekiyor. Kanun önünde eşitlik maddesini unutmayın diyor. Hı hı. Ve ee, iç kokunuzu bu sözleşmeye göre de edeceksiniz diyor. Bu kadar basit. Çünkü sizin amacının erkek şiddetiyle mücadele ise Bu sözleşmeye de taraf oldu, oldu. Böyle, e, olduğunu kabul ediyoruz. Hı hı. E, tamam o zaman buyurun başlayın diyor. Ha, yok ama yani. Yok, yok, yok. Hep bir hayalet sözleşme olarak bırakılmak istendi ısrarlı bir şekilde. Ve son özellikle iki yıldır sanırım yani artık... Tarihleri de şu andaki ruh halimden çok net hatırlayamam ama çok hızlı bir e, süreç geçirdik. Ve çok kötü e, alevini ifadeler var sözleşmenin. Sürekli doğru olmayan, sözleşmede hiç geçmeyen maddelerden bahsediyorlar. Aile sözleşmeyi yıkıyor, sözleşme aileyi yıkıyor. Hangi Hı. madde geçiyor? Bunu bir kere okudunuz mu? Tamam, okuduysanız buyurun karşıma gelin konuşalım. Nafaka hangi maddede geçiyor? LGBT bireylere ilişkin hayata özendirme hangi maddede geçiyor? Siz LGBT bireylere karşı böylesine ıı, ifadeler kullanarak ayrımcılık suçu işlerinizin farkında değil misiniz? Anayasa madde ondan da mı haberiniz yok? Bu sözleşme tercüme bir sözleşme değil Rabia. Değil. Bu sözleşmeyi biz yazdık. Söylendiği gibi Batı'nın bize dayattığı bir düzenleme değil. Bu sözleşmenin emeği kadınların üstündeydi. Çünkü kadınlar zaten sahiplendi bu sözleşmeyi ve erkek şiddetiyle mücadele etmeye çalışan avukatlar bunu çok sahiplendi. Fakat ne hakimi, ne savcısı, ne polisi, e, yükümlülük tarafta, evet ve yükümlülük veren kamu kurumu, kurum, hiç, hiçbir şey. Hiç kimse bunu bu sözleşmeye sahiplenmedi. Türkiye'deki... 81 baradan kaçı bile buna ilişkin eğitim verdi? Onu bile otursunlar konusunda herkes çapkasının önüne koysun. Bu sözleşmeye sahip çıkmanız gerekiyor. 6 senedir belki sadece sözleşmeye saldırılar olduğunda aklınıza geldi. Ama biz hiç unutmadık çünkü biz hak savunucuları olarak elimizdeki bu kadar mühim bir düzenleme bizim için o kadar ümitliydi ki umut, umut veriyordu. Bu uygulanırsa, şu madde uygulanırsa şu olur.
0: Senin tam da bunu okumak yani, evet, istiyorum. Ben yani çok,
1: çok, çok ee... da biraz da şeyim, e, biraz da kızgınım sanırım. Anlıyorum. <gülüyor> Aklı
0: olduğunuz noktalar kesinlikle var. E, çünkü bunu, bunu sürekli konuşuyoruz gerçekten. Sizinle de bunun üzerine çok fazla haber yaptık. Dolayısıyla hep aynı şeyi konuşmak evet. Gerçekten sıkıntı verici. Ama ben tam da bu noktada sözleşmenin içeriği sizin de söylediğiniz gibi yanlış lanse ediliyor. Daha da iyi anlaşılması açısından size şunu sormak istiyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi kadınların ve LGBTİ artıların hangi haklarını koruma altında tutuyor? Niçin önemli bu aşamada?
1: Şöyle İstanbul Sözleşmesi e, cinsiyetler arasındaki eşit olmayan güç ilişkisinin e, tezahürü olduğunu söylüyor şiddetin. Bir kere bunu bir kere kabul edeceksin diyor. Yani cinsiyetler arasında eşit olmayan güç ilişkileri var. Kadınların, e, e, erkeklerin kadınlara üstünlüğü, kadınlara karşı ayrımcılık yapması, e, ilerlemelerinin hani her bakımdan, istihdamda, siyasette, eğitim hakkında ilerlemelerinin engellenmesi falan. Bu bir şiddettir. Bir kere bunu kabul edeceksin diyor. Ve e, şiddeti tanımlaması çok önemli. İlk kez bir e, düzenleme Özel yaşamdaki şiddeti de tanıyor. Yani şunu söylüyor: İster kamu, ister özel yaşamda meydana gelsin. Her türlü fiziksel, cinsel, ekonomik, ıı, psikolojik şiddeti tanıyoruz. E, bu şiddet teklidini de tanıyoruz. Ayrımcılığı da tanıyoruz. Diyor. Yani farkındayız böyle oluyor. Ben şiddet böyle böyle böyle çıkıyor diyor. Karam devletler de bunu kabul ediyor sözleşmeyi imzalayan. Şimdi sözleşme neler getiriyor? Önce önleyici tedbirlerden bahsediyor. Yani şunu söylüyor. Suç işlendikten sonra, şiddet ortaya çıktıktan sonra, o şiddete maruz kalanın canı yandıktan sonra harekete geçme. Önce önleyici tedbirlere bak. Şiddetin ortaya çıkara bir, çıkamayacağı bir toplum yarattı. Ve bunun için uğraş. Yani bunun için de neler yapman gerekiyor? Ee, söylemlerine çok dikkat etmen gerekiyor. Bürokrat olarak. Siyasetçi Hı -hı. olarak. Toplumsal cinsiyete da, duyarlı politikalar inşa etmen gerekiyor ve bunu tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapman gerekiyor. STK'larla çalışman gerekiyor birlikte. Hı -hı. Bu e, alanda çalışan STK'larla işbirliği yapman gerekiyor. E, erkekleri, erkek çocukları e, aktif katkı tedbir, yani bu Cins, toplumsal cinsiyet eğitimi vermen gerekiyor. Aç e, art yaş keneyle de unutma diyor. Farkındalığı farkındalığı arttırman gerekiyor. Yani cinsiyetli bir e, cinsiyet ayrımı bir politik e, çöz varsa ona ilişkin tutmaman da gerekiyor diyor. Mesela Yargıtay'ın 14. Ceza Dairesi'nin verdiği cinsel tacize maruz kalmış e, kamu görevlisine ya canım babacan bir tavırla kalçanı okşadı. Demeyeceksin diyor. Böyle bir şey söyleyemezsin. Bu zaten şiddete zemin hazırlıyor diyor. Resim müfredatta toplumsal cinsiyet dayalı eğitim koyman lazım diyor. İki sene önce çıkarıldı bizim müfredatımızdan. Hı hı. Bakın aykırı şeyler yapıyoruz sözleşmeye. Bırakın sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmeyi. Tekrar failin suç işlemesini önle diyor. İkinci mazeriyetleri oluşmaması için yani e, şiddeti maruz kalanın ailesine ilişkinde korumalar yap o fail e, hükümlüyse içeri girdiyse, hükümlü bittikten sonra tahliye oluyorsa, şiddete maruz kalmışlara haber ver. Bak bu çıkıyor, salı veriyoruz. Yani tahliye oluyor artık. Bilin de diyor. Tecavüz kriz merkezleri kur. Çünkü cinsel suçlarda en önemli sıkıntı delillendirme ve bu delillendirme sebebiyle e, yargılama pratiğinde çok ciddi travmalar yaşıyor. E, bu şiddete maruz kalan mağdur kelimesini kullanmıyorum ikrarla. şiddete maruz kalan çünkü biz erkekler tarafından mağdur edilenler değiliz şiddete maruz bırakılın ve fail onlar bu şiddetine de erkek şiddeti bir kere bunun da bir öznesi var onu da koymak lazım cinsel şiddet merkezleri kurun diyor yani kurun bunun içinde bir adli uzmanı e, doktor avukat psikolog olsun ve defalarca travma yaşamasınlar ya bakın Avusturya'da kaç sene önce ya, bilmiyorum 1970'li yıllarda kurulmuş merkezler bunlar. Biz de hala bunların mücadelesini veriyoruz. E, hiçbir şekilde ne kolluğun, ne çalışanın, ne kamu kurumunda çalışan herhangi bir kişinin ön yargılı bir lafına, bakışına maruz kalmadan olması gerektiği gibi ilerleyen sistemlerden bahsediyoruz. Ee, bizde de olsa keşke biz de sözleşmenin tarafıyız diye ama ısrarlı takibi bile cezalandırmıyor. Bakın greviyo 2018 Kasım'ında dedi ki Türkiye nedir greviyo? Bu sözleşmenin denetim mekanizması var. Çok önemli o yüzden. Sözleşmeyi imzaladın. çektiğin gitsin diye bir şey yok. Bu sözleşmeyi yükümlüklerini yerine getiriyor musun getirmiyor musun diye yerinde inceleme yapan bir denetim mekanizması var. Bu denetim mekanizmasına e, e, gölge raporlar verdi TK'lar. 2018'de ve çıkan rapor katı rapor şuydu. Türkiye ısrarlı takip et, Türk Ceza Kanunu yasasına suç olarak koy. Çok önemli. Neden? Ben sözleşmede sana demiyor muyum? Önleyici tedbirleri uygula. İşte bu da önleyici tedbirlerden biri. Israrlı takip suçunu suç olarak yani ısrarlı takibi olarak tanırsan muhtemel büyük şiddetlerden koruyacaksın. O kadını, o gel LGBT bireyi. Dijital ısrarlı takip var. Bak Hani e, bu kadar e, globalleşen dünyada herkes herkese dijital yollardan da şiddet ve bunu da tanıman lazım dedi e, fakat böyle bir e, girişimi bırakın biz her şeyin sözleşmeyin aksine işler yaptık e, mesela 2016'da e, kadınların en çok maruz kaldığı ve LGBT bireylerin en çok maruz kaldığı suçları hakaret, tehdit, basit yaralamayı uzlaşmaya soktu iktidar partisi yasak bu da sözleşmeye göre yasak. Alternatif uyuşmazlık çözümlerini kullanamazsın şiddet varsa diyor. Yasak. Aile hukukunda araba uzunluk Çok endişe verici. Ee, yani hangi birinden başlayayım? Önleyici tedbir. Tamam mı? Bunları yap yani şiddetin ortaya çıkabileceği bir toplum tahayyülüyle hareket et ve bunun için uğraş. Olmadı. Bu zaman olacak bir şey. Evet. Hemen e, davranışlar... Ee, tutumlar değişmeyebilir Tamam ama bu arada kadınlara aktif koru. Kadınlara ve LGBT'yi Aktif koru. Ee, Şiddetle mücadele mekanizmalarını işlet. Taat üstünde bırakma diyor. <Gülüyor> bu da olmadı. Şiddet ortaya çıktı. Yani uğraştın ettin ama olmadı. Etkin bir soruşturma yap. İyi delil topla. Şu leçe dosyasındaki gibi intiharı atlamış düşmüş diye kapatma. Ondan sonra ailesi Kadınlar Twitter'a gitmek yani sosyal medyaya gitmek zorunda kalıyor. Ee, evet, bir de böyle bir direniş biçimi doğdu değil mi? Belki kısaca ona da
0: değinebiliriz. Yani bu, bu, bu çok ee, artık. Cezasızlık meselesi o kadar ciddi bir e, aşamaya geldi ki insanlar seslerini duyurmak ve gerçekten e, hak edenlerin cezalarını almaları için sosyal medyayı ciddi anlamda aktif bir biçimde kullanır oldular. Ve biz birçok hadisenin aslında oradan çözüldüğünü de gördük
1: bu çok acı verici bir şey bir yandan baktığınızda yani kadınlar adaleti e, güvenmiyor adalete erişemiyor adalete erişme e, mekanizmalarında ciddi sıkıntılar yaşıyor dosyalar soruşturma aşamasında kapatılıyor e, olması gerektiği gibi delil toplanmıyor yani soruşturma etkin yürümüyor. sözleşme bunu söylüyor zaten etkin yürüt bu soruşturmaları ki mahkeme aşamasına geldiğinde kovuşturma aşamasında hakim yönünde dosya iyi bir adaleti sağlayıcı bir karar çıksın. Çünkü sen soruşturmada o delilleri ne kadar iyi toplarsan o karar o kadar adaletli çıkar doğru çıkar değil mi? Diyor. Tamam diyoruz biz. İmzaladık zaten. Biz bunu tarafız ve hatta imzalamakta da bırakmadık. Ee, i̇lk imzalatisi olmak da öyle bir övündük. Öyle bir reklam çalışması yaptık ki yani şimdi herhalde onları falan öyle nasıl yaptık biz bu işleri diyorlar. Zaten Mehmet Metiner dedi ya biz ve mecliste şey yaptık onayladık da ben neyi onayladığımızı bile bilmiyorum neden el kaldırdığımı bilmiyorum ne kadar vahim bir söz bu ne kadar problemli bir söz neresinden tutarsa elimizde kalıyor ama işte biz bu ne, neden neyi onayladığımızı bilmiyoruz dedikleri sözleşmeyi bir türlü uygulatamadık yani bu kadar da direniyoruz hala şimdi de iş imza çekilme noktasına geldi sözleşme fes diye bir cümle doğru değil bu arada bu, bu yanlış bir cümle. Hep bunu ifade ediyorlar. Siz ancak o sözleşmeden çekilebilirsiniz. Tabii uluslararası siyasal ve hukuki boyutlarını, e, şeylerini eğer karşılıyorsanız, sonuçlarını tam, tam da bunu sormak istiyorum Selin
0: Hanım. Yani bu, bu söylem fazlaca dile getirilmeye başlandı. E, Türkiye'nin
1: sözleşmeden çekilmesini sonuçtur. Ne olur somut anlamda? E, bu tabii ki e, Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Yani bu bir şey sözleşmesi değil. E, pardon bu bir basit bir yasa değil. E, düzen Düzemde yapılmış bir yasa değil. O yüzden hı hı. meseleye sanki bir kişi kanun yapıyor gibi bakılıyor. O hı hı. çok tuhaf gerçekten. E, şiddete karşı kazanılığımız heba olur. İlk bunu söyleyeyim altını çizerek. O kadar emek var ki. Hı hı. O kadar da acı var ki bu sözleşmede. Sözleşmenin oluşumunda kadınların çektiği çileler var ki büyük bir şey olur, hizmet olur açıkçası. Ama bu yapılacağı söylenen uluslararası hukuk ve anayasa madde 90'ına da aykırı bir durum aslında. Fakat 2018 Temmuz'unda, iki sene önce milli anlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Hı hı. Bu üçüncü madde bu onaylamayı ele alıyor. Yani Milli anlaşmaların onaylanması Cumhurbaşkanı kararıyla olur diyor. Yani bu hukukken evet yapılabilir, imza geri çekilebilir ama e, bunun uluslararası noktadaki sonuçları hiç düşünüldü mü acaba? Şimdi bu sözleşmeden biz imzayı çekersek diğer sözleşme, uluslararası nokta e, platformda bütün işimiz bitiyor diye mi düşünüyorlar? Biz Birleşmiş Milletler'in sözleşmelerine tarafı, e, SEDEVA tarafız. tarafız. E, Avrupa Konseyi'nin Lanzarete Sözleşmesi'ne, çocukların cinsel istismayla mücadele ve saldırıyla ya karşı mücadele sözleşmesine tarafız. E, Avrupa İnsan tarafı Sözleşmesi'ne tarafız. Birleşmiş Milletler İnsan Sözleşmesi'ne tarafız. Yani bu bunları mı sayalım? Şimdi buradan çekilmekle bir de İstanbul Sözleşmesi'nde bireysel başvuru hakkı diye yok. Yani bana burada çok tuhaf geliyor. E, hani baktığınızda o kadar da böyle güçlü bir... Şeyi yok, bireysel başvuru. Yani de ahis gibi, Avrupa Sözleşmesi gibi bireysel başvuru hakkınız da yok. Ee, bu da iptal edilsin lafı da çok tuhaf. Siz ancak sözleşmenin öngördüğü şekilde çekilebilirsiniz. Ama bu yalan üstüne kurulmuş bir süreç içindeyiz. Bunu böyle yapmamak gerekiyor. Bu çok e, yanlış bir hareket olur. Hakikaten çok yanlış bir hareket olur ve benim için de şöyle bir endişe. Yani bu, buradan imza çekilirse... Ee, arkası gelecek endişesi tabii ki var, diğer e, kazanılmış haklara ilişkin. Sözleşme tüm e, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi farkındaysanız. Hmm. Hatta Dilipak 2019 aralığında bir yazı yazmıştı, yani gözlerime inanamamıştım okurken İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Depremi'nden daha tehlikeli diye. Evet, sözleşme e, çok büyük bir sorun ama uygulanmaması sorun, sorun uygulanmaması. Çünkü bu sözleşmeyi, sözleşmeyi neden karşı çıkar bir vatandaş, bir birey neden karşı çıkar? Şu yüzden, çok basit, kadının eşit, hak sahibi yurttaş olmasından rahatsızsa karşı çıkar. Bu kadar ne? Temel insan haklarından bahsediyoruz. Madde 4 cinsel yönelim yapı geçiyor diye kıyameti koparıyorlar. Ne istiyorsunuz? Yani e, LGBT2V'ler yok olsun Buf olup uçsun mu istiyorsunuz? Yani bu nasıl bir ayrımcı tavır ve bunu nasıl hoyratça bu kadar dikredebilirliyor? Ben buna da çok şaşırıyorum. Ee, Türk ceza yasası, anayasaya aykılıyor. Hani onlar umurlarında falan değil herhalde. Nasıl olsa bize bir şey olmaz. Ee, soruşturma yapılmazlığa yaklaşıyorlar. Ee, açık açık desenize ya. Erkekler kadınları dayak yemeye atmaya hakkı vardır. Neyin hadi bakalım. Yani bunu, bunu mu demek istiyorsunuz? Çünkü aile... E, karşıtlığı algısının arkasında sarılınıyor. Hangi veriye dayanarak, yani aile karşı olduğunu nereden biliyorsunuz bu sözleşmeyi? Bu kadar büyük laflar ederken altını doldurmak lazım. Hangi veriye dayanarak, Hı -hı. hangi e, olaylara dayanarak bunu söylüyorsunuz? Sözleşme sadece şiddet kar aileyi diyor. Eğer sizin açınızdan bakarsak, hiçbir aileyle ilgili bir şey olduğundan değil. Ama Şiddet, İstanbul Sözcüsü sadece yaşatır, diyor. Şiddet uygulama, diyor. Yahu bu, bu kadar şiddet uygulamaya meraklı mısınız? Çünkü sözleşme sadece şiddetle ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesinden e, ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama çok basit e, ifadeyle her iki kendilerine toplum tarafından bitilen e, rolleri, bunlardaki eşitlik kutlukları, bu mu sizi rahatsız ediyor? İlk indiracısı olmak mı övünen Türkiye 6 senede nasıl bu noktaya geldi? Gerçekten e, bunları bakın ben size soruyorum. Derken <gülüyor> belki, de, belki de, soruyorum, diye soruyorum çünkü cevapları yok. E, bir takım cemaatler <gülüyor> Erdoğan halk isterse kaldırır dedikten sonra takır takır açıklama yapmaya başladı. En bile bu kadar şahibeli olan, isimde bu kadar şahibi olan bir vakıf bile açıklamaya yapmaya başladı ama e, onların bu sözlerinin, sözleşme, bir yerinde doğrulamıyor. Hiçbir yerini doğrulayan madde yok. Yani Kefek Başkanı Canan kalsın, ya ne diyorsunuz bu sözleşmeyle derdiniz mi dedi. Ee, kadın görevden alındı. Ee, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de söyledi. Yani bizim haklarımızı tırpanlamaya çalışıyorsunuz. Farkındayız ama biz daha güçleniyoruz siz böyle yaptıkça. Daha bir araya geliyoruz. Çünkü bu sözleşmeden vazgeçmeyi istemek toplumsal cinsiyet eşitliğini içine sindiremedim demektir. 20. yüzyılın 3. milyarında bunu konuşturuyorsunuz. Ve bunun devamının geleceğini de farkındayız. Türk Cezaeşası 103 çocukların cinsel istismarına ilişkin maddenin hazırlıklarının 4 senedir başımızda demokrasinin kılıcı gibi sallanan o korkunç tasarının, teklifin farkındayız. Nafaka'ya ilişkin yani yasada yazmayan şeylerle bir algı oluşturduğumuzun farkındayız. Yine uluslararası sözleşmelerle yani nedir derdiniz anlaşılır bile değil hakikaten. Yani ana felsefesi şiddetle mücadele olan bu sözleşmeyle derdiniz nedir? Buyurun.
0: Selin Hanım bu noktada aslında çok da yine hedefli olan başka bir şeye gelmek istiyorum. Kazanılmış haklardan ve kadının haklarını ciddi anlamda koruyan bir yasadan. 6284 Kadın hareketi e, bunu ciddi anlamda dile getiriyor uygulaması gerektiğini, neden uygulanması gerektiğini, kadınlar için neden önemli olduğunu sıkça dile getiriyor. Ancak buna da kulaklar kapanmış vaziyette. Ee, İstanbul Sözleşmesi kadar hedefte olan 6.284 sayılı yasayı konuşalım istiyorum Selin Hanım. Çiddete yönelik nasıl önlemler içeriyor? Ee, bizim için nasıl bir e, yerde duruyor 6.284 sayılı yasa?
1: Bu iki düzenleme yani 6.284 sözleşme aslında kardeş düzenlemeler, birbirleriyle ilintili düzenlemeler, birbirleriyle bir bağlantılı süreç. içler de ortaya çıktı, 64 sayılı yasa. <gülüyor> Bakıldığında çok önemli e, düzenlemeler, çok önemli tedbirler getirdi. Öncelikle aynı İstanbul Sözleşmesi gibi önleyici tedbirleri çok detaylı bir şekilde ele aldı. Hakimlere, e, yani e, adli noktası adli noktaya değindi. Hakimlere, savcılara görevler verdi. Mülki amirlere, kaymakamlara, valilere görevler verdi. kolluğa, jandarma polise görevler verdi ve e, bunun etkin ve etkili uygulanması için ciddi de çalışıldı. O dönem Fatma Şahin dönem bakanıydı ve kadın örgütleriyle, bizlerle, hak savunucularla çok ciddi irtibat halindeydi. Yasa otursun diye çok uğraşıyordu. <gülüyor> Ama mesela mülki amirler kendilerini dışarıda tutmaya çalıştılar ve başardılar. Yani aslında uygulamayı da oturtmak için ilk üç senede çok mücadele verdi. Erkek uygulayıcılarla mücadele verdik. Bu sözleşmenin kardeş düzenlemesi olan şiddet yasası diyoruz özetle şiddet yasası herkes için uygulanan şiddet gören ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınlar, çocuklar, e, aile bireyleri, ısrarlı takip mağdurları. herkesin bu sözleş e, pardon yasadan faydalanması söz konusu ısrarlı hmm. takip bir kez e, bu sözleşmede e, pardon yasada e, hmm. yasada geçti. E, ama e, bu küçücük 6284 sayılı yasada geçen bu e, ısrarlı takip sözünü sözleşme bize dedi ki Türk ceza yasana da e, suç olarak koy. Çünkü bu eksik kalıyor. Yani bu yapmazsan uygulamada eksiklik oluyor ve oluyor gerçekten. Şimdi müvekkillerimiz ısrarlı takibe maruz kalıyor. Hmm. Oturup ceza kalanında yasa maddesi arıyoruz. Hmm. Hayat tükün bozmak şu bu böyle bir şey değil. Bu e, erkek şiddeti ve ısrarlı takip. Ee, mesela İngiltere'de İngiliz e, ceza kanlı e, suç olarak girdikten sonra ciddi bir şekilde erkek şiddetine ilişkin verilerde düşüş var. <gülüyor> Bunu söylüyoruz biz de zaten. Suç olarak kabul edersen mesele değişir diye. Şimdi 6284 e, acil durum yasası e, şiddete maruz kalanın başvurabildiği en yakın mekanizmalara gitmesini söylüyor. Yani ben, ben kırsaldayım canlarmaya gideceğim. Hani bana o şandarma diyemez ki adliyeye git. Hı hı. O kadar detaylı düşünülmüş. O kadar emeği, emeği var ki kadınların bu yasada da aynı şekilde. Bakıldığında Selin Hanım.
0: Senin hanım. Sanırım tepkisiyle Sorun yaşıyoruz şu an. Evet. Senin hanımı tekrar yayın olabilecek misiniz arkadaşlarınız uğraşıyorlar sanıyorum. Tekrar bağlantıyı sağlayamadık anladığım kadarıyla. Evet. Herkese tekrar merhaba. Teknik bir sorundan <gülüyor> evet, tamam Selin Hanım'la tekrar birlikteyiz. Selin Hanım tekrar
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kusura bakmayın Bağlantımda sorun var. Ee, 6284 sayılı yasadan bahsederken şu son e, Hakimler Sadılar Kurulu'nun e, 30 Mart'ta çıkarmış olduğu Genel Kurul kararlarının da üstüne durmamak olmaz çünkü. Çok enteresan. Hakikaten çok şaşırdık. Yani Covid-19 önlemleri sebebiyle evdeyiz. E, hatırlayın daha önce Çin e, ağır bir karantina dönemi geçirmiş ve e, uluslararası yayınlarda erkek şiddetinin ne kadar arttığına ilişkin e, yazılar okumuşuz. Birleşmiş Milletler sözcüsü, iki sözcüsü demiş ki aman yani Covid-19'a mücadele ederken erkek şiddetiyle hiç hesaba katmadık Şiddet çok arttı. Ülkelere bu konuda da önlem almalarını tavsiye ediyoruz demiş. Bizim ülkemizde ne yapıldı? Ee, dedi ki madde 10'da bu HSK'nın 30 Mart'taki kararında. Ee, tedbir kararlarının yükümlülerinin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu şu. Ee, şiddete maruz kalan kadın de çocukların değil şiddete uyu şiddet uygulayan erkeğin yaşam hakkı ve sağlığı önceliklendirilmiz. Öncelen <gülüyor> önceliği önceli alınmış. Biz bunu okuduk burada bir yanlışlık var yani falan dedik çünkü yani baktığınızda yasa yanlı <gülüyor> <yerleri> bir düzenleme. <gülüyor> e, ve defalarca e, kadınlar olarak söyledik Yani bu karardan eee farkı nazar durum? Bu karar yasaya aykırı, şuna aykırı, buna aykırı, çok, çok riskli. <gülüyor> Aynı zamanda çok çok risk içeri, çok tehlikeli. Hayır, hiçbir bakanlıktan cevap gelmedi. O karantina süresi boyunca söylediğimiz hiçbir şeye cevap vermediler. Ve o karar da verilmiş oldu. Yani bizim 6.284 sayılı yasaya ilişkinde tırpanlama söz konusu. Oradan <gülüyor> bunu getirmek buraya gelmek istedim. Sadece sözleşme, her ne kadar sözleşme deniyorsa da işte dört harfli bir gazete var. Bu gazete neredeyse beş senedir 6284 aleyhine yalan haberler yapıyor. Bildiğimiz yalan. Hiçbir şekilde e, yasayla ilgisi olmayan haberler yapıyor. Hı hı. Yasa aileyi yıkıyor. Şiddet uygulayana bir laf söylüyor musunuz? Yani bir laf söyleyin şiddet uygulayana. Bugün yine mesela e, Pınar'ın... E, Pınar Katledildikten sonraki Twitter'da okuyorum. Yine Pınar'a akıllar veriyorlar. Öldürülmüş kadına. Yani ışit yöntemleriyle öldürülmüş kadına akıl veriyorlar ya. Hı. Neden şiddet uygulayana bir şey söylemiyorsunuz? Neden kadınlar kendilerini pembe otobüslere e, hapsetmek zorundaymış gibi daha? Biz niye kendinizi koruyoruz? Ya şiddet uygulayana durdursanız ya. Yani neden kadını koruyarak şiddetle mücadele edemezsiniz? Bunu hala anlamadınız mı? Hı. ama Söyledikleri cümleler o kadar eri zihniyetlerinin ürünü ki o saatte orada ne işin vardı lafı sadece şiddetin zeminini hazırlar. O sebeple bu e, meseleye ilişkin bu kadar koyratça ucu nereye gideceğini bilmeden konuşanlara da şaşırıyorum gerçekten. E, yani Zeynep biz... Hanım ben bu noktada şey sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin
0: uygulanmadığını konuştuk. 6.284 sayılı yasanın da keza öyle. Ee, bu noktada uygulanmadığı halde bu kadın haklarını koruyan e, ve belki şiddeti belli noktalarda e, ortadan kaldırabilecek bu yasa ve sözleşmeler uygulanmadığı halde kadına yönelik erkek şiddeti ve kadın cinayetlerinde inanılmaz bir artışla karşı karşıyayız. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Hmm,
1: uygulansaydı... Ee, ne olurdu diye düşünmek istiyorum. Yani Hı
0: -hı. daha
1: e, pozitif, olumlu açıdan bakmak istiyorum. Hala umudum var zira. Hı -hı. Yani şimdi uygulansaydı e, dönemin başbakanı şort giydi diye saldırıya uğrayan genç kadına e, saldırganı hakkında, faili hakkında mırıldan geçti tek tekme atıyorsun diyemezdi. Madde 12 bunu söyleyemezsin diyor Sözleşme Maddi 12. Bu, bu çok ciddi bir ayrımcılık ve şiddeti besler bu diyor. Ee, sözleşme uygulansaydı tecavüz kriz merkezleri kurulmuş olurdu. Deli kaybı yaşanmazdı, yargılamalar yeniden travma yaratacak e, pratiklerle dolu olmazdı. Ee, sözleşme uygulansaydı e, toplumsal cinsiyet e, noktasında özgür ve eşit birey olmak e, adımlarını gerçekten görüyor olurduk somut olarak e, kadınları kazanılmış haklarıyla tehdit e, edenlerin hiçbir e, yani gelecek bu e, bakış açısında değil ya, bunu bir anlamak gerekiyor sanırım böyle bir böyle bir gelecek tahili yok siz kadınların e, özgür ve eşit bireyler olmasını tahmin edemeyenlere söylemek istiyorum bu Sözleşmeye itiraz edenlere söylemek istiyoruz. Sizin tahmin ettiğiniz gelecekte bu yok. Ve biz buna direniyoruz. Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. E, o sebeple bizim yaptığımız sözleşmeden imzayı çekmekle bizi tehdit etmeyin. Biz daha çok mücadele ederiz. Edersiniz de buyurun görüyorsunuz. Biz daha çok mücadele ediyoruz. Ve AKP'ye yatıp kadın örgütleri tabandaki kadınlar bile sözleşmeden vazgeçilmemesini istiyor. Çok net. Ee, kadınlar için kadınlar tarafından yazılan bir sözleşme ve kadınları sadece şiddetten koruyarak, bunun altını çizmek istiyorum, şiddetle mücadele edemezsiniz. Ee, şiddetin ortaya çıkamayacağı ortamları yaratmaya çalışmanız lazım. Emine Bulut'tan bir yıl sonra Pınar'ın ne ilişkin aynı beylik sözleri söylemekle olmuyor. Ya da idam denilecek. Bakın görürsünüz ileriki günlerde. Ne zaman cinsel şiddettense hadım, ne zaman hayat, yaşam hakkına ilişkin bir şey olursa yani bir, kat, bir kadın öldürürse idam. Hayır, bu bunun e, cevabı değil. Bizim elimizde düzenlemeler var. Biz neden her seferinde, her olayda Amerika'yı yeniden keşfediyoruz? Ve gerçekten söylenen bu açıklamalar, Hangi inandırıcı geliyor? Yani insan inanmak istiyor. Gerçekten mücadele edileceğini görmek istiyor. Bu kısır döngüden çıkmak istiyoruz hepimiz. Hepimizin derdi bu. Yani ana muhalefet hala İstanbul Sözleşmesi'nin çok önemli bir gündem olduğunu farkında değil mesela. Farkında olması gerekiyor. Esas mesele bu çünkü bizim hayat biçimimizde müdahale var ve toplük ünlü. Kazanılmış haklarımıza saldırıdan short giyip giymeyeceğimize, hamileyken dışarı çıkıp çıkmayacağımızda nerede kasta atıp atmayacağımıza, örtülü olup örtülü olmayacağımıza göre bunlar var. Biz erkeklerin bu konforuna itiraz ediyoruz çünkü. Onların bir sözüyle biz hayatlarımızı değiştirmeyeceğiz. Onların bir sözüyle anayasa ve uluslararası sözleşmelerden çıkılamaz. Böyle bir dünya tahaviline itirazımız var.
0: Sizinle bundan çok güncel bir mesele olduğu için ona da değinelim istiyorum son olarak. KADES mobil uygulaması. 2018'de İçişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Panik butonu uygulaması aslında. Şiddete maruz bırakılan kadınların panik butonuna ulaşabileceği ve bu yolla şiddetten bir şekilde kurtulabileceğine dair. Bu söylemle e, kamuoyuna duyuruldu. Hayata geçirildi dün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Arpuşu'yu Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yanıtını paylaştı kamuoyunda. Yanıt çarpıcı ve dehşet verici. Çünkü e, neredeyse günde 38 kadın, saatte 1,5 kadın e, gördüğü şiddeti akıllı telefonlarından bildirmişler bu videonuna. Bunlar akıllı telefon kullanabilen kadınlar. Tabii işin bir de bu kısmı var. Akıllı telefon kullanamayan ve şiddete maruz bırakılan çok fazla sayıda kadın olduğunu tahmin edebiliyoruz. Veriler çok ciddi boyutta. Ee, çok fazla, e, özellikle son 17 ayda ciddi bir artış var. Uygulamayı çok fazla indiren kadın var. Ee, ve e, yaklaşık saatte 23 kadın e, her an şiddet görmekten korkuyor. Her an şiddetle e, karşı karşıya. Siz bu verileri aynı zamanda bu kades uygulamasını ve İçişleri Bakanlığının tabii ki yanıtını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kades uygulamasına ilişkin e, yani bu, bu e, mücadeledeki her mekanizmayı destekliyoruz tabii ki. Hmm. E, e, ama e, şu bununla ilgili bir yazı yazmıştım birkaç ay önce. Şu, şu kadar çok basit basit noktalardan ileride şimdi her kadının akıllı telefonu yok. Her kadının Hı -hı. internete ulaşım olmayabilir. Yani paketi bitmiş olabilir. Her detayı Hı -hı. düşünmeniz gerekiyor. Yani bu KADES uygulamasını basit SMS e, sistemiyle entegre etmek mümkün. Bu çok e, benim gibi teknolojiden bu kadar uzak bir insanın bir aklına gelebildiyse. Hı -hı. Yani bu çok mümkün diye düşünüyorum. Mesela Hı -hı. bunu yapabilse bakanlık. Yani böyle bir, e, bir girişimde bulunsa. Bir, iki... Hı -hı. Bu e, KADES uygulaması pilot olarak yani Belirliler'de var diye biliyorum. Onu beni doğrulayın, emin değilim. Yani tüm Türkiye çapında e, Hı -hı. var mı emin değilim. Yani bir e, Tunceli'ye gittiğinizde KADES uygulaması ile aynı şekilde emniyet e, mensubu sizi arıyor mu, geri dönüyor mu falan onu bilmiyorum. Ben pilot Hı -hı. olarak hala kaldığını biliyorum iki senedir. Bir kere bunu tüm Türkiye... Pilip, ben de evet. hala pilot uygulamada olduğunu biliyorum ben de. Evet, şimdi bu kadar önemli bir araç değil mi bu? Yani sesinizi duyabilirsiniz <gülüyor> bir durum. Bir kere bunu bir an önce pilot uygulamadan çıkarmanız, Tüm Türkiye'ye <gülüyor> bir şekilde yaymanız gerekiyor. Ee, ve dediğim gibi sadece akıllı telefonları olan ve internet paketi olan kadınları düşünmeyin. Türkiye'deki internet kullanım yüzdesine bakmanız lazım. Ee, yani Telefonu sadece iki tuşuna basıp, basıp alo diyen ve gelen mesajları sadece okuyabilen kadınları düşünmeniz lazım. <Gülüyor> ee, ve e, buna ilişkin daha ıı, kamu spotlarıyla duyurulması gerekiyor. Yani kadesiz siz, biz, biz, biz deli olan biliyor haldeyiz. Yani kadesin duyurulması gerekiyor. Ben ısrarla televizyonlara bakıyorum. <Gülüyor> yani var mı? Pek göremedim kamu spotu. Ee, yani en son gördüğüm kamu spotu çay getiren bir kadındı yani şeye, e, kocasına. Kamu spotlarına ciddi paralar harcanıyor ama lütfen yapımsal cesiyet eşitliğini e, öne çıkaran, ayrımcılık yapmayan, kades gibi uygulamaları e, herkese anlatan e, işlere ilişkin kamu spotları yapılsın. Sadece televizyonda değil, billboardlarda kadesi e ilişkin ben pek bir şey göremiyorum büyük şehirlerde de. Şimdi küçük bir kasabadayım Doğu Karadeniz'de. Hiç kimsenin haberi yok. Hı hı. Yani güzel bir projeyi yaygınlaştırmamız gerekiyor. E, düşünebiliyor musunuz? Akıllı telefonu ne kadar az, internet ulaşışı şeyinin az olduğunu düşünün. Bu kadar çok ama bildirim yapılmış. Yani şiddetin oranının, büyüklüğünün farkında mıyız? Ne kadar fazla evet. şiddet var. Bu sadece uygulamayı indiren kadınlar üzerinden
0: elde edebildiğimiz bir veri. Bunun evet. diğer tarafını düşünmek dahi istemiyorum. Evet,
1: karantina döneminde erkek şiddeti çok yükseldi. Çok yükseldi. Ee, bunu görmemeye çalıştı görevliler. Hatta polisler bile yani morçatıya başvuran kadınlar da söyleyenler oldu vakfa. Karantina var canım ne 6284'ü. Bunu bir kamu görevlisi bu suçtur ee, ve askıya alındı gerçekten 6.284. Onların ayak şeyleri bunlar, yani ayak izleri bunlar. O dönem yapılmış olan o görev tavsaklamalarının, görevi ihmallerinin, işte sonuçları bunlar ve daha da var aslında eminiz daha da var ama ee, herkes kamu görevlisi, karakola, jandarmaya gidilmeyen, adli merkeze yansımayan olayların olduğunu şüphesiz.
0: Senem Hanım çok teşekkür ederim konumuz olduğumuz için ee, çok faydalı bakalım. ve e, çok gerekli bilgiler verdiniz. Ee, Gönül isterdi ki kazanılmış haklarımızın, olumlu haberlerimizin üzerine bir araya gelebilirim ve bunları konuşalım. Ama maalesef çok uzun zamandır sadece kötü şeyler konuşmak zorunda kalıyoruz kadın mücadelesine dair. Kadınlar mücadeleye etmeye devam edecek muhakkak. Bununla ilgili bir duyuru da yapalım isterim. Bugün Muğla'da 27 yaşında Pınar Gültekin'in vahşice bir erkek tarafından katledilmesi ardından kadınlar bugün sokağa çıkıyorlar Türkiye'nin dört yanında. İstanbul için çağrımızı yapmış olalım bizde saat sekizde Kadıköy İskelesinde kadınlar bir araya geliyorlar. Bunu da buradan bütün kadın arkadaşlarımıza duymuş olalım. Size yayın, yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki programımızda daha güzel bir konuyla bir araya gelebiliriz ve daha umut verici meseleleri konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben seninle. teşekkür
1: ederim. Çok çok önemli biz konuları her zaman ele alıyorsunuz sevgili Rabia. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Dediğiniz, Dediğinize yürekten katılıyorum.
0: Görüşmek üzere sevgili Hoş arkadaşlar. Ederim. İyi günler.